0: Здравствуйте. В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на среду 2 июня. Ослабление ограничений на изоляцию было приостановлено для миллионов людей в Шотландии. Но с субботы в Глазго должны быть смягчены правила. Со следующей недели большая часть страны должна была опуститься до первого уровня пяти уровней системы. Но первый министр Николай Стерджин сказал, что 13 муниципальных районов останутся на втором уровне из-за роста числа заболевших. К ним присоединится Глазго, который был единственной частью страны все еще находящиеся на третьем уровне. Многие районы на севере и юге страны по-прежнему э, перейдут на первый уровень, как и планировалось, а островные сообщества, включая Оркнейские, Шотландские и Западные острова, на нулевой уровень. Первый министр сказала, что необходимо небольшое, замедле... небольшое замедление ослабление ограничений, пока вакцинация продолжается, но описала это как паузу, а не шаг назад. В субботу Глазго перейдет на второй уровень, что позволит шести людям из трех семей впервые за много месяцев встретиться в помещении. Если они до сих пор этого не делали. Пабы и рестораны смогут продавать алкоголь в закрытых помещениях, а запрет запрет на поездки между Глазго и другими частями страны также будет снят. Наконец-то все, что можно сказать. Осенью потребители могут столкнуться с более дорогими счетами за покупки, поскольку расходы растут, а бюрократическая волокита по Брекситу увеличивается. Британский консорциум розничной торговли предупредил, что цены в магазинах будут находиться под давлением из-за высоких цен на продукты питания, доставку и товары. Однако в мае розничные цены снизились из-за падения цен на одежду и обувь, говорится в сообщении. Ну да, то-то мы смотрим, что ценник вверх ползет, а зарплаты не особо. Работникам скорой помощи в Англии будут выданы нательные фотоаппараты и видеокамеры. Ну, если знаете, как у полицейских, вот здесь вот такие камеры есть. Это произошло после того, как количество нападений на них выросло почти на треть за последние пять лет. В прошлом году было зафиксировано более половиной тысяч нападений на сотрудников скорой помощи. Этот шаг поприветствовали сотрудники, опробовавшие камеры. Некоторые из, них, некоторые из этих сотрудников до этого подвергались насилию на работе. NHS England заявили, что камеры начнут запись одним нажатием кнопки, если представители общественности станут агрессивными или, или будут оскорблять их. Затем записи будут переданы в полицию и могут быть использованы в суде в качестве доказательства. Медицинский директор NHS England Стив Поуис сказал, первоначальные результаты испытаний показывают, что камеры позволяют персоналу чувствовать себя в большей безопасности и могут помочь в декслокации ситуации, когда персонал сталкивается с кем-то агрессивным по, по отношению к ним. Ну, для правительства это еще один способ, на мой взгляд, просто присматривать за нами. Камеры теперь точно везде. Министр внутренних дел при Паттель вошла в конфликт с начальником столичной полиции Крессидой Дик за то, что она призвала к положительной дискриминации при приеме на работу. Да, вы не ослышались. Начальника столичной полиции Лондона зовут Крисида Дик.
1: So it's job.
0: Дама Крисида, <laughs> да, она в... это не звание, как есть сэр, есть дама, вот дама Крисида вызвала ярость потель после того, как призвала к изменению закона для того, чтобы позволить силам отдавать предпочтение кандидатам из числа этнических меньшинств, а не их равноправным белым кандидатам. Самый высокопоставленный офицер полиции Крисида, вот это, да, она сделала заявление, подчеркнув, что полицейские силы должны отражать общество, которому они служат. А в настоящее время в Метрополитен-Полис э, состоит метрополитен Полис состоит из 18% чернокожих и представителей этнических меньшинств, но она намеревается увеличить это число до 40%. Это столько же, сколько чернокожих и представителей этнических меньшинств проживает в Лондоне. Дама Кресида подчеркнула, что качество кандидатов по-прежнему будет высоким, поскольку количество новобранцев будет оцениваться в соответствии со строгими стандартами, установленными колледжем полиции, но кандидаты из числа этнических меньшинств будут иметь преимущество, если их качество и навыки соответствуют характеристикам белого кандидата. К 2023 году в Англии и Уэльсе будет набрано около 20 тысяч офицеров полиции, и только Метрополитен Полис хочет привлечь еще 11 тысяч сотрудников на различные должности до 2025 года. Это происходит из-за резкого роста преступности в Лондоне. Об этом позже. Количество убийств с применением ножей в столице увеличилось с 67 в 2018 году до 86 в 2019 году году рост на 28 процентов за 12 месяцев на данный момент из 20 тысяч офицеров на работу в соединенном королевстве привлечено лишь 9 тысяч офицеров из них 10 процентов 10 процентов представители чернокожих и этнических меньшинств То есть ситуация возникает такая, что если на работу в полицию приходят два человека, один из них белый, один черный, они одинаково отвечают на вопросы, они одинаково стреляют, водят машину, они абсолютно одинаковые, но возьмут на работу при этом черного. Вчера вечером, кстати, вот то, что я хотел сказать про ножи и так далее... Вчера вечером банда вооруженных «Мачете» – это же национальное английское средство самообороны – они погнались за мужчиной через лондонский гайд-парк, прежде чем ударили его и бросили на землю. Ножи длиной в один фут на глазах у отдыхающих. Все эти кадры попали в соцсети, соответственно, как вы видите – И на них большая группа людей просто среди отдыхающих бежит бежит за каким-то человеком в черном спортивном костюме, который, судя по всему, той же этнической принадлежности. И банда преследует жертву через весь парк, прежде чем подскользнулся и упал. Как вы видите, его избили и, соответственно, вот этими своими саблями или что у них там есть... Да, порезали. Смешного в этом мало, потому что действительно люди отдыхают в парке. И тут вот такая ситуация, как мы видим сейчас на экране. Этого человека срочно достали в центральную лондонскую больницу. И вчера вечером полиция заявила, что, по их мнению, он выживет. Гайд-парк, крупнейший в Лондоне, все еще был оживлен после этого. После самого жаркого дня году, в году. Вчера 30 градусов, по-моему, было. Вот. и э, это все произошло в 9 часов вечера несколько человек из этой банды нападавших использовали вот, действительно оружие которое свидетели описали как мечи и мачете. С прошедшей субботы в Лондоне было как минимум пять нападений с ножами, в том числе два убийства и нападения на полицейскую собаку, кто бы мог подумать. Вот эта карта, которую вы видите на экране, вот здесь, она показывает что в Лондоне нет сильного разделения по опасным и безопасным районам. Как э, говорили раньше, вот на западе Лондона там поспокойнее, где-то на востоке э, более криминально. Нет, посмотрите, абсолютно размазано по всему Лондону. Э, Самый центр, только Вестминстер, вот там, где дворец э, королевы, там как бы спокойно. Но каждый район хорош. И при всем при этом... Я... да, я смотрю все больше больше фильмов, действительно показывают реальный Лондон. Они считают нас дикарями. Поступим с ними как дикари. Если вы беспокоитесь за своих детей, за подростков, и хотите их на лето отправить в какое-нибудь спокойное место, хотя бы на каникулы, то у меня для вас есть отличное предложение. Кинолагерь для детей от 12 лет в этом году пройдет на Кипре под руководством креативного директора Максатикс Кэмп Юкей Нина Красношапкой. Греческие каникулы в сердце античной культуры и мудрости богов на острове Афродиты пройдут при участии создателей концепции развития детей посредством кино и творчества Юлии Романенковой. Все это для подростков от 12 до 17 лет. Которые соберутся в кинолагере в количестве 50-55 человек. Место проведения пятизвездочный отель Carl бич на острове Пасы не на острове, на острове Кипр в городе Пафос. Настало время и пришел твой час получить удовольствие от того, как ты живешь на этом свете, с теми людьми, которые пришли на свет, чтобы встретить тебя таким, как ты есть, каким ты был создан для этой встречи. В кинолагере дети научатся снимать кино и сниматься в кино. Я сам был творческим руководителем этого лагеря несколько лет и могу сказать, что это один из лучших детских лагерей, которые есть Не только в Британии, но и в России, и в Италии, и вот теперь еще и на Кипре. Все подробности будут написаны ну, в ссылочке в описании, как обычно. Запомните, кинолагерь Максатиха – это лагерь мечты. Я уже рассказывал про 25-метровый э, прозрачный бассейн, который находится на десятом этаже между двумя многоквартирными домами в Найн Элмс на Вауксвелл на юго-западе Лондона, недалеко от посольства США. Из бассейна открывается, как вы видите, вид прекрасный на лондонский глаз, и Лондон Ай, на здание парламента. Бассейн над квартирами Embassy Gardens был признан самым эксклюзивным местом для купания Великобритании. Некоторые из тех, кто живет в элитном комплексе, э, имеют доступ к частному театру, кинотеатру, крытому бассейну. Там есть икрытый бассейн, и тренажерный зал. Однако есть сообщение о том, что лицам, проживающим в квартирах с долевой собственностью, не разрешается пользоваться удобствами этого бассейна и даже приходится в дом входить через заднюю дверь. Об этом сообщает Гардиан. Очень интересно. Бассейн, который находится на высоте 115 футов или 35 метров над землей, с тех пор, как открылся, он доступен только для жителей и гостей квартир Embassy Gardens, которые могут купаться там 24 часа в сутки. Также там есть бар на крыше рядом с оранжереей, засаженной апельсиновыми деревьями. Ну а для тех, кто просто живет в этом доме, не на тех тех этапах на которых есть выход к этому бассейну, просто есть спа-салон. По имеющимся данным, квартира с двумя спальнями в Embassy Gardens стоит более миллиона фунтов стерлингов, а апартаменты в пентхаусе обойдутся покупателям в 5 миллионов фунтов. Но есть дома в этой застройке, цены которые цены на которые начинаются от 600 тысяч фунтов. И Да, судя, судя по тому, что пишет Guardian, это квартиры какой-нибудь basement с окошком во двор во внутренний, еще куда-то, откуда выйти нельзя. Но, как говорят англичане, nice house, but wrong postcode. Uh, ну, здесь тоже uh, nice house, but wrong flat да Если это можно так сказать. Но в такую жару действительно искупаться искупаться в таком бассейне было бы прекрасно, потому что жара до сих пор продолжается в Англии, долгожданная жара. И как долго она продлится, нам расскажет Игорь Павлов в прогнозе погоды.
1: Если вы уже третье утро подряд встаете с будильником, значит наступила среда. А для кого-то среда это маленькая пятница. Это, конечно, круто. Но помните, что тогда четверг может стать еще одним понедельником. Всем доброго утра! Вы на канале русских новостей в Англии, и я ведущий прогноза погоды Игорь Павлов. Вчера готовился к выпуску, искал информацию о погоде в интернете на разных сайтах, и везде показывают по-разному решил позвонить в гидромедцентр. Алло, гидромедцентр, не подскажете, какая погода завтра будет? Как вы достали? Вам что, лень завтра к окну подойти или на балкон выйти? Я подошел специально перед выпуском, и как вы думаете, что там? Правильно, переменная облачность. Переменная облачность будет в городах Саутхэмптон, Бормут, Брайтон, Бирмингем и Ливерпуль. Если вам не нравится погода в этих регионах, Просто подождите несколько минут. В среднем температура по всей Великобритании и Северной Ирландии плюс 21 градус. В городах Лондон, Милтон Кинс и Нортхтон из-за туч будет выглядывать солнце. И тут же скроется. Возникнет неприятное чувство. Подглядывает. Зато в городах Лиц, Ньюкасл, Кингслин, Норвич будет весь день солнечно и жарко. Благодаря этому в эти регионы хлынут туристы на резиновых лодках через Ламанш. Всем прекрасной среды, хорошего настроения. Ловите солнечные лучи, пока они есть. И помните, синоптик ошибается только раз. Зато каждый день.
0: Ну а других новостей на сегодня нет. И я желаю вам хорошего дня. Встретимся с вами в следующем выпуске новостей. Не Не отписывайтесь, (смех) не переключайтесь. Всего доброго, хорошего дня.